0: Vous écoutez euh, RCJ Midi et absolument euh, sans transition, on va euh, accueillir euh, notre invité euh, de Midi 30, euh, l'oubli, la gloire, hein, sont souvent voisins dans Amour, Gloire et Raté chez Boucher-Chastel, le journaliste et chroniqueur Guillaume Dessay euh, alterne en 120 récits, les plus belles success stories, mais aussi les plus gros ratages de l'histoire, c'est un livre d'histoire mais d'histoire au pluriel, hein. il y en a 120 très exactement euh, que vous aurez très certainement plaisir à lire, notamment sur la plage euh, quand on... Voilà, quand à nous, ben on a le plaisir de recevoir. Guillaume de Cé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, je le disais, la frontière entre la gloire et l'avoir raté est très très fine, et on s'en rend compte en, en lisant votre
1: livre. Oui, exactement. En écrivant de ces, ces chroniques au fil des, des années pour, pour le magazine pour lequel je travaille, l'usine nouvelle, moi je me suis aperçu qu'au fond, euh, était lié, il y avait un point commun dans toutes ces histoires, c'est que le succès et l'échec sont liés, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, euh, les aventures de ces personnages, qu'ils soient célèbres ou pas d'ailleurs, euh, sont euh, soit un coup de génie et de chance, soit un coup de maladresse et de malchance, et qu'au fond, euh, euh, entre ceux qui ont... Euh, qui sont, qui sont passés à la postérité pour une invention, euh, une grande invention, une petite trouvaille, une avancée sociale, euh, et ceux qui sont restés dans l'ombre à laquelle ils pensent échapper parce qu'ils ont été pris dans finalement les, les, les tourments d'une un, trahison, d'une erreur, d'un fiasco total, tous ont ce point commun que échec et, et, et succès sont liés, que le succès peut mener à l'échec, que l'échec peut mener au succès, et que finalement il faut embrasser euh, parfois cet échec pour arriver... Euh, pour passer cette étape et arriver à un état de, un état de succès qui, qui, peut, qui peut arriver un jour.
0: Alors effectivement, on croise des célébrités, des personnages historiques, des anonymes, et ils ont tous finalement le point commun de vouloir un petit peu faire bouger les lignes, quelle que soit leur motivation, ça peut être pécuniaire ou faire avancer la science, il y a toujours cette, cette volonté d'essayer quelque
1: chose. Oui, d'essayer, euh, d'essayer effectivement de faire avancer par... Euh, par une, une avancée sociale. Je pense, dans le livre, il y a Ambroise Croizat qui, euh, qui euh, participe à la création de la sécurité sociale, de, de la médecine du travail, de tout un tas de choses. Les inventeurs, les scientifiques, euh, les chefs d'entreprise, euh, tous essayent voilà, d'avancer. De, de, euh, beaucoup, de, beaucoup de ces histoires ont lieu au XXe et au XIXe siècle. Le XIXe c'est la fin du XIXe siècle et le début du XXe. C'est aussi une époque où la France a envie de mettre en avant ses savants, ses scientifiques, et de montrer son génie français. Et, euh, et tous... Voilà, voilà, tous ont cette envie d'avancer, de, 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 de faire avancer la société dans laquelle ils vivent. Ouais.
0: Alors, 120 euh, histoires différentes, ça se lit avec beaucoup de plaisir. On va justement se faire plaisir en évoquer quelques-unes avec vous. Alors, il y a des, succès, des success stories comme celle de Norma. Euh, Norma, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était euh, euh, chargée dans une usine d'armement de
1: vérifier les parachutes qui étaient destinés aux soldats. Et puis, son destin a basculé. Son destin a basculé le jour où euh, le, le capitaine Ronald Reagan, qui est plutôt deviendra président des états unis invite son, son caporal David Conover, qui est aussi photographe, à illustrer pour, le, pour un magazine militaire euh, l'effort de guerre et l'implication des femmes dans cet effort de guerre. Il l'envoie dans la, à la Radio Plain Company, en Californie. Euh, David Conover se rend dans cette entreprise et tout de suite il, il, il aperçoit une femme, une jeune rousse euh, au bout, aux belles boucles. Et il tombe sous le charme et il lui dit Elle est formidable, c'est elle mon modèle. Et euh, il va réaliser euh, la première photographie de celle qui deviendra célèbre euh, quelques années plus tard. Il, il, il lui conseille à la fin d'ailleurs de, de cette séance photo de, de s'inscrire dans une agence de mannequins. Et, euh, et voilà, parce que sa place n'est pas ici, elle, doit, elle, doit, elle ne peut que briller. Euh, ce qu'elle va faire, elle s'inscrit dans, dans, dans cette agence de mannequins, elle quitte l'entreprise, elle quitte aussi son mari Jim qui bossait avec elle dans cette entreprise et elle va se trouver un nouveau nom, elle va faire plein de, plein de, plein de couvertures de magazines et puis elle va être embauchée par, très vite par la 20th Century Fox et elle choisit comme, euh, elle, elle s'appellera plus Norma Dougherty, elle s'appellera Marilyn Monroe.
0: Et Marino. voilà, et c'est comme ça qu'on a découvert Marie-Limandreau et, ouais. et, et alors on le disait à l'instant, la, la frontière Entre, entre euh, l'échec Et le succès euh, ne tient à rien Dans la même veine, on apprend que euh, Robert Doineau n'aurait pas été Robert Doineau s'il n'avait pas été viré
1: Exactement, exactement. Il travaillait pour pour les usines Renault. Euh, il était photographe maison, c'est-à-dire qu'il photographiait les nouveaux modèles qu'il mettait en scène. Il a appris la photographie grâce grâce à Renault. Il photographiait aussi les ouvriers qu'il fascinait un peu et, et pour lesquels il avait beaucoup d'admiration. Euh, et il mettait en scène ses amis de la comptabilité, ses amis en fait au sein de l'entreprise dans des dans des poses photos. Il a beaucoup travaillé euh, euh, et découvert en fait l'image, le cadrage, la lumière grâce à grâce à ça. Il avait un petit défaut, c'est qu'il arrivait toujours en retard, très souvent en retard, et ça commençait à agacer ses, ses patrons qui étaient au début indulgents, mais à la fin, ils lui ont dit « Écoutez, mon petit, mon petit douaneau, vous êtes gentil, mais là, vous allez, vous allez, vous allez prendre l'air et c'est fini pour vous chez nous. » Et il s'achète avec ses, ses sous, il s'achète son premier appareil photo, et il va découvrir la rue et puis, et puis embrasser la carrière qu'on connaît. Et, et de ce petit échec, de, cette, de, ce, de ce renvoi, il devient le, le photographe que l'on connaît.
0: Alors, autre succès story qui m'a marqué, c'est la naissance de la marque Danone.
1: Ah oui, la marque Danone. Euh, la marque Danone, on est en 1919. Euh, Isaac Carasso euh, est un retraité, lui qui était vendeur d'agrumes. Euh, il voilà, il s'intéresse quand même aux avancées scientifiques et il, il connaît, euh, il connaît les, les travaux de l'Institut Pasteur sur les, le yaourt et notamment sur les probiotiques et les enzymes euh, contenues dans les probiotiques. Et il se dit... mais dans cette Espagne euh, un peu, un peu, un peu compliquée parce qu'il euh, y a des conditions d'hygiène et de malnutrition assez sévères et des enfants qui ont des problèmes de, de digestion assez conséquents dans un pays où il fait déjà très chaud, euh, il se dit que ça peut sauver les enfants. Euh, et donc, il va, il va commander en fait des probiotiques à l'Institut Pasteur. Il va ouvrir un atelier dans le quartier des Ramblas, au rez-de-chaussée d'une un, maison euh, à Barcelone. Et il va commencer en fait à créer ces yaourts qu'il va présenter aux médecins. Les médecins vont, vont trouver un intérêt à ces yaourts. Il va démarcher les premiers conducteurs de tramway du matin et les postiers pour, pour euh, garder la, toute la fraîcheur de ce produit qui reste un peu fragile et pour les, les, les acheminer jusque dans les pharmacies où ils se vendent et où, où on s'arrache. Ça s'arrache. Et euh, il est aidé de deux, deux ouvriers, son neveu et, euh, et son propre fils Daniel, qu'il surnomme affectueusement... Danone et Danone ça sonne bien alors il rajoute un petit e à la fin de Danone il crée sa marque la marque Danone et dix ans plus tard ce fameux Daniel arrive à Paris euh, et après des études euh, s'installe lui aussi au rez-de-chaussée d'un immeuble dans le 18e arrondissement pour ouvrir en fait la, la, la branche française de, de Danone et créer un empire et vendre, et vendre le dessert des digestions heureuses. <rire> Le tester, oui, absolument.
0: <rire> voilà, on apprend énormément de, de choses dans votre livre notamment l'origine de certains mots qui sont devenus des mots de la vie courante je pense notamment au mot gadget ou encore au mot boycott
1: Ouais. Alors le mot « gadget euh, », euh, on est à la fin du 19e siècle, on est en 1884 quand, euh, dans le 17e arrondissement de Paris, un monument euh, s'élève un peu plus haut que les autres, c'est la statue de la liberté qui est construite dans, dans les, par l'entreprise Gagé. Euh, et cette statue de la liberté doit célébrer l'amitié la Fran la, la, franco-américaine, mais aussi euh, le centenaire de l'indépendance du pays. Et ça mettra aussi un peu en avant quand même le génie français, encore une fois. Euh, et donc on fait un appel aux dons, hein. c'est peut-être le premier crowdfunding de l'histoire où euh, on fait appel aux dons, euh, en France euh, les, les gens donnent de l'argent pour, pour fabriquer cette statue, on visite la tête lors d'expositions universelles, les américains payent le socle avec des dons, avec une campagne de presse, et puis on, on construit des petites figurines de, de cette statue de la liberté une fois qu'elle est arrivée, qu que l'on vend aux états unis et on s'empresse de demander à tout le monde si tout le monde a son... Sa statue gagée, mais gagée en anglais, ça se prononce plutôt gadget. D'où le, le, le nom gadget, le mot gadget, vient, vient de, cette, de, de cette statue de la liberté que, qui s'est vendue en miniature là-bas aux états unis qui est, qui est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et d'ailleurs aujourd'hui, dans le 17 e arrondissement, à la place des ateliers gagés, euh, il y a une clinique qui arbore fière, fièrement le, le passé historique des lieux avec, avec ce logo, cet emblème qui est la statue de la liberté et qui la représente.
0: Alors on apprend également que le cri de Munch ne vient pas de nulle part.
1: Il vient pas de nulle part. Euh, Edouard Munch euh, vivait à Christiana, euh, dans une famille euh, religieuse avec, euh, avec plusieurs enfants. Le père est, est sévère, pour ne pas dire autoritaire, il crie beaucoup, euh, il crie énormément. Et puis la disparition euh, de sa femme va, va le laisser dans un désarroi le plus total euh, et va, euh, va le plonger dans, dans ce qu'on pourrait appeler presque une bigoterie extrême et, et dans, un, dans des, des périodes de dépression sévère et... Et, euh, et des colères noires euh, Edouard lui euh, ne rêve que d'une chose c'est de devenir dessinateur, peintre mais évidemment c'est trop, euh, trop artiste pour son père qui le, qui le rêve ingénieur il, fait, il suit une école d'ingénieur mais vraiment il, a, il abandonne tout et, euh, et un jour malgré l'écrit du père il va écrire dans son journal une phrase ma décision est maintenant irrévocable je serai peintre voilà. Je serai il s'inscrit à l'école royale de, de Christiana, Christiana deviendra Oslo, Edouard deviendra Munch, et, euh, et son cri, le cri de Munch, deviendra vraiment plus fort que, le, que celui du paternel, et il embrassera le, la, le succès que l'on connaît encore aujourd'hui. Alors,
0: il y, y a aussi euh, les échecs, hein. là on a parlé de, de succès, euh, pas mal euh, d'échecs, ça ne se joue à rien à chaque fois, euh, comme celui de l'inventeur malheureux de la climatisation, John gorry
1: Oui, John gory et on est en, en Floride, et à la fin du 19e siècle... Il n'a qu'une envie, lui, c'est de lutter contre, contre les maladies qui sont nombreuses dans la région, qui sont portées notamment par le moustique, dans cette zone humide, marécageuse, chaude. Donc il décide de, de, de remédier à ça. Euh, alors il fait comme tout le monde à l'époque, il suspend des blocs de glaçons dans les, dans les, dans les maisons ou dans les cliniques pour soigner les, les nombreux malades la portée et l'efficacité restent toutes relatives et, euh, et surtout c'est compliqué de faire venir des blocs de glace, c'est compliqué, enfin voilà, donc il se dit mais la seule solution c'est de créer de la glace donc il va créer une machine euh, avec un moteur à vapeur qui va, qui va refroidir de l'eau jusqu'à se créer des blocs de glace et il réussit à quand même à, à breveter son invention et à créer jusqu'à une dizaine de blocs de glace par jour et il se dit mais voilà je vais vendre mon invention, c'est la climatisation il invente la climatisation, seulement euh, dans un pays encore très euh, religieux et très pratiquant, il va considérer, on va, enfin, on va lui, surtout lui dire que euh, c'est un fou, qu'il défie les lois de la nature et de Dieu et que euh, vraiment, euh, c'est le diable. C'est le diable incarné que cet homme qui invente euh, de la glace. Donc, en fait, il n'arrivera jamais à vendre son invention. Il va mourir lui aussi dans une journée chaude et humide <rire> dans cette Floride, sans avoir gagné un seul sou ni vendu sa machine qui allait plus tard connaître le succès qu'on lui connaît. Mais avec la climatisation. <rire> Exactement.
0: <Ouais>. Autre euh, <rire> destin euh, tragique, euh, celui de Joseph Meister. Alors lui, euh, on le connaît enfant, puisqu'il est euh, célèbre pour cette photo. C'est l'enfant qui avait été euh, sauvé euh, par Louis Pasteur. —
1: Absolument, absolument. Et, et euh, Pasteur le, le sauve de la rage en, en, en testant ce, ce, ce nouveau vaccin euh, à base de, 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 la, de lapin Enfin, je ne sais plus... Oui. — de je crois qu'il y et... avait du lapin d'autre. — Oui, oh, c'est ça. <rire> et, euh, et, et en fait, euh, en fait c'est incroyable parce que Pasteur sauve cet enfant. Euh, une amitié se noue quand même entre Pasteur et lui, Il va, à tel point qu'ils vont partir en vacances ensemble, qu'il va devenir le gardien de l'Institut Pasteur à Paris pendant de nombreuses années jusqu'à jusqu'à la jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où euh, il décide de d'envoyer de, sa famille à l'abri euh, dans le sud de la France et, euh, et lui de rester à Paris euh, ça le, ça le beaucoup mais c'est la meilleure solution pour lui jusqu'à jusqu'au jour on lui annonce que sa famille est morte sous les bombardements et qu'elle qu 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 n'est plus là et donc il est dans, dans sa tristesse la plus la plus infinie il va décider de se suicider euh, en, en ouvrant le gaz chez lui il meurt et sauf le, que sauf que sauf que le soir même la famille Femmes et enfants rentrent en parfaite santé et le découvrent ainsi. La fin est tragique pour cet enfant qui a, été sauvé, euh, qui a été sauvé par Pasteur.
0: Alors voilà, on a fait une dizaine d'histoires, on va en faire une dernière. On va revenir sur cette journée du 18 octobre 1978. Alors ce jour-là sort un film qui va rester dans l'histoire du cinéma. C'est déjà un blockbuster pour l'époque, les aventures de Rabbi Jacob, de Gérard Horry, avec Louis Finesse, mais... Euh, ce jour-là, tout ne va pas se passer comme prévu, puisqu'on est dans un contexte extrêmement tendu.
1: Oui, alors on est au euh, 18 octobre 1973, depuis euh, une dizaine de jours, le, la guerre du Kippour a commencé, et c'est aussi la, le jour de la sortie du, du film. Euh, toute l'équipe est sur le pont pour promouvoir, donc euh, Louis de Funès est là, Gérard Roury, le producteur, euh, le publiciste euh, Gérard Craven, euh, qui, euh, qui est là aussi pour... Georges Craven, pardon, qui est là pour promouvoir le, le film. Tout le monde est là, sauf que le matin même. Euh, à 11h30 le, le Paris-Nice décolle et euh, à son bord une femme euh, toute, toute élégante avec un vison euh, euh, s'absente aux toilettes et on ressort avec un, une arme factice et quand même une, cabine, une carabine 22 longs rifles et euh, décide en fait de, de pirater l'avion, de détourner l'avion et, euh, et de le faire cracher sur, sur l'usine d'assaut de Mérignac ou sur une centrale nucléaire si ses revendications ne sont pas... Alors elle a des
0: revendications un peu, un peu spéciales
1: Elle a des revendications sont très spéciales. D'abord, elle euh, bon, stigmatise l'argent, l'égoïsme, euh, bref, euh, tout, tout ces, tous ces grands thèmes, la politique évidemment. Elle demande l'interruption de la circulation des véhicules à essence en France pendant 24 heures. Elle demande la création d'une œuvre franco-israélo-arabe de secours aux palestiniens déshérités. Elle demande surtout le retrait de l'affiche du film Rabbi Jacob et euh, la mise sous scellée de, 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 de toutes les bobines euh, dans l'attente du, du dénouement du conflit israélo-palestinien. Et évidemment, évidemment, on ne pas la laisser faire. Euh, l'avion atterrit. L'avion atterrit à, à, Mérignan, à Marseille, Et, Marignan, et puis, euh, et puis, on évacue quelques passagers puisqu'elle veut bien les laisser partir. Et le commandant de police euh, Paul Caparos, celui euh, déguisé en bagagiste, pénètre à l'intérieur de, de l'avion. Ils se regardent tous les deux. Elle tire. Il réplique euh, de quatre balles. Une vient se loger dans la mâchoire, l'autre dans le cœur, euh, dans son cœur. Elle meurt quelques minutes plus tard. Paul pleure lui pleure parce que, parce que pour la première fois de sa vie, il tue une femme. Et Georges Craven à Paris, qui fait la promotion du film, pleure aussi parce que la pirate de l'air, Daniel, n'était autre que sa femme.
0: Qui était dépressive, c'est Dé
1: ça Totalement dépressive. Totalement... C'est un acte de suicide, quelque part. Exactement. Exactement.
0: Voilà, euh, pour euh, le type d'histoire que vous trouverez dans ce livre, Amour, gloire et raté, petites histoires, euh, de grandes réussites et d'immenses échecs, c'est aux éditions euh, bûcher euh, Chastel, 120 euh, histoires, comme on vient euh, d'en entendre. Voilà, ça, ça se lit très facilement et c'est vraiment un bonheur à lire euh, sur les plages ou dans l'avion ou dans le train. Euh, voilà, je vous, je vous le conseille vraiment, c'est plein de petites histoires, comme ça à la rentrée on aura plein de, plein de choses à raconter. Exactement. Euh, Merci, merci Guillaume Doucet d'être venu dans le studio de RCJ.